0: ¿Te puedes introducir, por favor, Carmen, tu nombre completo, <risa> eh, fecha de nacimiento y lugar, por favor?
1: Yo nací en la Quinta Normal. ¿En serio? Eh, sí, mis papás vivían en la Quinta Normal, al lado de donde tu papá los llevaba a pisar ahí.
0: Oh, no tenía idea. Ah,
1: ya, sí. Un día 7 de noviembre... Eh, pero nací formalmente en la clínica de Santa María
0: ¿Qué significa eso?
1: ¿Que
0: no? ¿Cómo formalmente? Que era
1: la única O sea, en la clínica, pero no, nací en la casa
0: ah. <risa> Ya, no, nunca se me pasó eso por la cabeza No, pensé que como que decía Como que naciste en una clínica Pero formalmente en otra Así una hueá <risa> bien Bien corrupta No,
1: no Me llevaron a la clínica de Santa María Y a los tres días llegué a mi casa Que era en la Quinta Norma
0: Copiado, copiado. Eh, Espera, ¿eh? Yes. Ya. Primera pregunta. ¿Cómo estás, Carmen?
1: ¿Cómo estoy? Eh, mira, toda esto, esta situación de la pandemia y de la crisis climática y todo eso me tiene bien Tomás, para serte franca. ¿Te tiene Tomás. Me tiene súper... No digas no diga esa huella mamá, por favor. <risa> <risa> bueno, tú... Tú vas a la abuela. Estoy, estoy bien, estoy viviendo una vida más consciente, pero esa conciencia me ha traído cierto, cierto sensación de negativismo.
0: Demasiada conciencia.
1: Demasiada conciencia, sí. Como que me pasa el otro lado con la conciencia. Y no sé qué hacer con eso. Porque ya no te podéis volver para atrás con la inconsciencia.
0: Entiendo el sentimiento.
1: A no ser que vivas drogado. Claro. Entonces estoy buscando cómo compatibilizar esas cosas. Esas dos cosas. Eh, esta sensación de que, de que la hemos hecho pésimo como humanidad versus que eh, somos seres humanos, que tenemos otras otras, eh, otras habilidades, otras eh, otros activos de los cuales... Yo creo que eh, podemos eh, tomar para, para ser medianamente felices es lo que nos toca vivir.
0: Sí, para mí eso es como lo que. lo que. lo que me confunde y lo que me hace como tener sentimientos así como encontrados al respecto, que también me pasa la misma weá, que tú sabes que yo soy la persona más pesimista del mundo. Entonces, en ese y sentido, pues, yo no creo que que las emisiones y, y los países que se quieren ir verde y la weá, que nada de eso realmente vaya a servir, si es que llega a pasar. Eh, igual, aún así trato de ir así como lo más poco contaminantemente que puedo dentro de mi, de mi capacidad, ¿eh? pero, pero al mismo tiempo también es como difícil... Eh, Compatibilizar eso con que puta, uno también quiere ser feliz al, al mismo tiempo, ¿eh? como que quiere, sí. puta disfrutar de tu vida y, y hacer weá, etcétera, etcétera. Esa es la parte que, como que lo hace difícil para mí.
1: Yo lo que he pensado estos últimos tiempos es que en, todo, en toda época, ¿eh? a nosotros nos está tocando esta, pero eh, si te remontáis pa miles de años para atrás o cientos de años para atrás, eh, toda civilización eh, tenía una una crisis gigante siempre de por medio o sea, antes eran la, las tremendas batallas y luchas por los territorios eh, en donde iban a la guerra y, y se morían todos eh, o por la conquista de quién sabe qué y tenía que cruzar los mares y las tierras, sin saber para dónde iba y con qué te iba a encontrar. Eh, todo eso eran tremendos desafíos también, tremendos eh, situaciones como angustiosas, porque tu vida estaba en peligro. De verdad, tu vida estaba siempre en peligro. Entonces, como que creo que... El, eh, no lo tengo claro, no, no, no tengo la salida, pero creo que la, la, el camino tiene que, tiene que tener que ver con, con eso, que nadie está libre de esa, de, ese, de esa situación de crisis, sea cual sea. Hoy nos tocó esta que parece que prontamente la raza humana va a dejar de existir. Okay. Eh, pero antes era una civilización que dejaba de existir porque no había mucho más allá tampoco, no conocían más allá, ¿cachai? Entonces, a lo mejor eso era el mundo para ellos. Eh, entonces, eso te pone como en, un, en una situación en que, bueno, no soy la única, a todos les, les está pasando hoy, a mucha gente le pasa hoy lo mismo, y a muchas generaciones y civilizaciones para atrás les ha pasado también. Entonces, es que creo eh, que... el juego es como aprender a, a vivir el hoy, a vivir tu vida eh, en, en como en, en alguna suerte de paz con eso que como te digo no lo tengo resuelto no, no tengo ninguna
0: o sea no estás en Pero... paz respondiendo a mi pregunta yo
1: hoy no, lo ando puteando a todos weón, los odio a todos eh, quisiera que todos se murieran eh, cuento que son todos unos imbéciles que siguen viviendo su vida como si nada pasara cuando cuando, bueno, te voy a tropezar con que no tenéis agua, eh, aquí en Chile, digamos, eso es lo que nos pasa hoy. No, no sé qué caballa y no. Reciben con este informe de la ONU, el otro día la gente está hablando, pero es como hablar nomás, pero se va a pasar, se va a acabar el informe de la ONU, va a llover un poquito y la gente dice, ah, no, sí llovió, listo. Sigamos consumiendo. Eh, pero, pero yo en mi vida eh, he hecho muchos esfuerzos por hacer cosas distintas, ¿cachai? Eh, por ayudar al prójimo, porque, porque las, las cosas en, en mi alrededor o en mi, o en mi entorno eh, sean distintas. Y, y nada, hoy como que mi bajón como que tiene que ver también con eso, con Um, yo sé que yo sé que he permeado a mi círculo más cercano que son ustedes mi familia más cercana
0: yo soy impermeable por, por, por si acaso ¿Ah? a mí no me has permeado nada soy impermeable
1: no, no. Um, pero pero claro el resto del mundo como que sigue igual entonces eh, como que te lleva a la conclusión de que, de que el tema es, es más interno al final, de que tu tu desarrollo y, y tu paz y tu felicidad va más para dentro que para fuera
0: es que no sé eh, no quiero a todo esto que la, la conversación siga infinitamente sobre el, calor, el cambio climático porque podríamos estar infinito pero pero,
1: bueno, pero... cambiar de tema, sí
0: pero a mí me pasa, viniendo especialmente de Chile, que es un país que ya llevamos 30, 40 y algo años peleando por ideologías de cómo vivir finalmente en sociedad, especialmente en los últimos tres años. Eh, y me pregunto entonces, cómo, si no logramos ponernos de acuerdo en de del bienestar común, eh, en términos de personas, de la sociedad, ¿no O sea, como una hueá completamente humana, ¿no Como chucha vamos a ponernos de acuerdo para pensar en algo que nos afecta a todos, pero no a nivel eh, a un nivel un poco más allá, ¿cachai? Entonces lo veo súper imposible, porque no logramos en ninguna parte del mundo ponernos de acuerdo para ninguna hueá. Entonces como chucha nos vamos a poner de acuerdo para pelear una hueá que va más allá de nosotros. Que no nos afecta tan directamente a veces. ¿Cachai? Pero bueno. Eh, la siguiente pregunta, Carmen, es... Eh, ¿Cómo definirías que fue tu infancia?
1: ¿Mi infancia? No tengo grandes recuerdos. Hoy día hablábamos con la Laura precisamente dijiste, de eso. ¿No tengo, ¿no tengo? recuerdos de mi
0: infancia? ¿O oh, sí? No, no
1: tengo grandes recuerdos de mi infancia. Y los recuerdos que tengo son. No
0: entendía, ¿eso te refería a que eh, no tenéis muchos o que los que tenéis no son buenos? tengo muchos. Ah, ok. No,
1: tengo muchos.
0: O sea, en, te, en general tuvo una
1: infancia. Te estás tranquila, envejeciendo. Tranquila, pacífica. No me te no, acuerdas no, ni una vez. No, no, nunca los tuve. No, no es que me esté envejeciendo. O sea, estoy envejeciendo, pero nunca los tuve. Eh, los que recuerdo son. Eh, como hitos, así cuando aprendí a andar en bicicleta, eh, mis cumpleaños, cosas así como súper importantes. Y los otros que tengo recuerdos son aquellos que tenían una, una cosa afectiva de por medio. Ponte tú cuando dormía donde mi abuela, en Viña, eh, donde la banana, yo me quedaba y, me, y dormía en la camita al lado de ella, porque ellos dormían en, dormía en el cama separada, entonces... Eh, cuando yo, yo me quedaba me hacía una cama en la cama de campaña
0: sí, ¿tus abuelos dormían en camas separadas?
1: sí, mi abuelo nunca tuvieron nada que ver desde mucho tiempo atrás
0: estátelo, nada podrían haber proyecto... aprendido
1: sí, pues, pero <risa> y vivían bastante eh, civilizadamente ¿eh? pero cada uno en su, en su espacio bueno, que mi abuelo mi abuela era el pantero y mi abuelo era como un viejo así, más bueno que el pan, un exquisito, pero mi abuela era como la Claudia, ¿cachai? Y mando yo, y, y... y, y que nadie se vaya a oponer. Eh, bueno, entonces dormía con ella y me llevaba desayunito a la cama, ¿cachai? Y esas cosas me acuerdo, y después me pasaba a la cama de mi abuelo y él me contaba cuentos. Entonces esas eran mis mañanas, todas, tienen que todas iguales. En la cama al lado, el huevito en la mañana, y después me pasaba a la cama, a la cama de mi abuelo y me contaba el mismo cuento todas las mañanas.
0: Pero, ¿Y no te acordáis como de cosas así... mundanas, esa es la palabra, creo? ¿Sí? ¿Sí o no?
1: ¿Como día a día, sí?
0: No sé, que yo, yo tengo muchos recuerdos de mi infancia, pero como de no... de ciertas huevas así completamente random, como... Eh, por ponerte un ejemplo, me acuerdo que comimos, me acuerdo una noche que comimos hot dogs cuando fuimos con tu amiga la Maru a Viña, ponte tú, caché, que son una weas que fue a mandar en bicicleta en, eso, en, eso, en esas bicicletas como con tres ruedas,
1: y, y así, así
0: tengo muchos, caché, sí, así tengo muchos recuerdos. Eh, ¿No tení ese tipo de cosas?
1: Para nada. Para nada. Yo Tengo sí. recuerdos de algunas vacaciones con mis papás que íbamos siempre ahí al norte, a, a, a Coquimbo, ahí a...
0: Entre Tungo y Los Vilos.
1: Ten... Por ahí. Una casa que tenía la armada ahí, pero eso ella, yo sé, podría haber tenido 10 años, 12... De ahí para adelante ya tengo más recuerdos más formales de colegio, de amigas, eh, pero de hogar no mucho, fíjate. Me acuerdo cuando nació mi hermano, pero me acuerdo porque vivía, dormía con nosotras, dormíamos las tres, la Claudia, y yo que ya era y después esta guagua. La <risa> guagua no mala mala, po, mala la Maru tenía pieza sola y nosotros otros tres en la otra pieza mala de eso también me acuerdo de la convivencia con mi hermana que era un, una una autoritaria y que solo se hacía lo que a ella le gustaba hacer eh, bueno, y de las cosas que les he contado otras, otras veces porque mi hermana me... Me ensuciaba, ¿cachai? Yo era como limpiecita, así como la niñita, todo perfecta. Y mi hermana como que, ay, me tiraba barro.
0: Suena buenísima, Yo me habría cagado la risa viendo esa escena. Oh,
1: me metía en un poco y me tiraba por la escalera para abajo. Pero mal, pues yo era chica. Yo era
0: súper chica. ¿no? Solo me, de pensar en la escena me da mucha risa. De pensar en la cago así cuando chica y como que su mente elucubrando unos planes malévolos me da mucha risa la hueá.
1: Maléfico, sí, totalmente maléfico. Pero después se puso menos mala, pero, pero era mala.
0: Bueno, pero entonces diría que tu infancia fue buena, eh, alegre, fue eh, completa, incompleta, no tengo idea. Así como a grandes rasgos.
1: Yo fui bastante feliz cuando era chica, la verdad no tengo ninguna cosa mala así que recordar. Lo no pasaba bien. Eh, había poca, poca afectividad física en mi casa pero eso era con todo el mundo, entonces como que no, yo no me sentí personalmente afectada o sea, nadie se metía en la cama de los no, papás eh, mis papás no eran de grandes weas de abrazo y weas así, no, ninguno de los dos, pero estaban ¿cachai? como que esa weá, eh, mis papás siempre estaban en la casa, no, no, era, no era falta de papás ni de presencia, ni eso pero sí eran como eran como... Poco...
0: quizás eh, cálido.
1: Poco cálido claro. Y después de eso, poco... Eh, poco preocupados del devenir de los niños. Como que... Eh, en una creencia de... Que de alguna forma nosotros... Alguna forma replicamos con ustedes. Pero esta cosa de que... Ustedes están bien criados, son grandes... Entonces se van a cuidar solos. Esa weá no pasa. Esa weá no existe. El cuidarse solo no existe. Los papás que, tienen que cuidar a los niños, ¿cachai? Eh, y eso eh, fue la tónica en mi casa. O sea, a los 15 años o antes, mis papás me pasaron una llave de la casa y ya listo, por favor no nos despierte cuando lleguen ya.
0: Puta. No hubiesen dado esa... O sea, no, tampoco es como ustedes como papás Fueron demasiado estrictos con nosotros en ese sentido Pero no hubiesen dado ese, ¡Ah! ese nivel de libertad de puta, estaríamos en la cárcel yo creo los tres Incluida la, la cuarta
1: ¿Y eso que tuvieron harta libertad? Sí Sí, pues demasiado A mí yo
0: no, no conecto en general muy bien con la gente Que no es muy afectiva como físicamente, como que me pone súper incómodo. Ahora me ha pasado, por ejemplo, una de las amigas con las que vive Manon, eh, como que no le gustan los... no, no le cargan los abrazos, no, no, no saludos, o sea, como que ni te acerqués, ¿caché? Y no me podría poner más incómodo a la web. Eh, No sé, y acá también en general, en Australia y en países así como más...
1: Sí, pues son más
0: ingleses, pues más anglosajones. Eh, claro, como que toda la la afectividad física es, es como rara, caché. Y no, no me gusta la para nada. ¿no? no,
1: pues es muy
0: inglesa. Y es raro en todo sí, caso, porque en, en general yo no, yo no soy... O sea, ponte tú, me pasa con la Laura, que a la Laura le encanta estar así como encima de uno. Todo el rato esa weá no me gusta tampoco, ¿caché? En ese sentido me, me incomoda también. Pero sí me gusta estar así como puta, abrazar. Casi, eh, siempre que veo a la gente. A Sebastián lo, lo huevo, caleta, lo toco. Eh. Así que no sé. Ah, a todo esto esta no la, no, la tengo, no la tengo. escrita esta pregunta, pero la pensé el otro día. ¿Tenéis idea de nuestros. de dónde viene nuestra familia? Porque el otro día no me pregunté y no tengo puta idea. Ni de un lado ni del otro sí. Me acuerdo de haber mirado sí, el también. cuadro que tenían El Europa y la Meme, el árbol familiar Pero no tengo o sea, no, Nunca computé nada al respecto mi familia,
1: mi familia De parte de mi papá Mi abuelo era, Trabajaba en la salitrera
0: Pero ¿Somos descendientes europeos?
1: Bueno, mi abuela era inglesa
0: Completamente inglesa la
1: completamente, la Lily Bell y todas las hermanas de la Lily Bell tienen nombre así como la, la Gertrude y la, la Cristina y la inglesa, pero traía de Inglaterra todos
0: son nombres la, de, la, de las viejas que nunca hemos sabido que son. Nos...
1: <risa> exacto eh, entonces mi abuela era total totalmente así como tú estás describiendo un inglés y se casó con este Peralta.
0: Pero eh, no entendí. ¿Dónde se conocieron? Como que quiero entender de dónde
1: pasamos de Europa papá, a, al tercer mundo. Mi papá nació en Antofagasta. Entonces, en las salitreras había muchos inversionistas ingleses. Entonces, el papá de mi abuela eh, llegó como, uh, como inversionista de alguna empresa a, a Antofagasta.
0: O sea, se podría decir sí, que tu abuelo sí, 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 explotó, lo... explotó mineros chilenos. Totalmente. Nice.
1: Totalmente. Eh, y bueno, está Lili se casó con, con mi papá, o sea, con mi abuelo. Mi abuelo, no sé mucho de, él, de la familia Peralta. Eh, eran de La Serena, eran del norte. Pero chileno de hace rato, digamos.
0: De hace y... rato. Bueno, pero de ese, de ese lado debe ser probablemente descendiente de español, ¿o no?
1: Claro, español, sí. Eh, y bueno, ahí mi papá eh, se fue a la escuela naval a los 15 años. Nunca más volvió a su casa, nunca más. Y la en su bueno. casa, bueno, nadie lo pescaba, como pues. mi abuela, esos criados por alguna nana esta abuela tuvo estos tres cabros digamos
0: que bueno ahí tenés que la locuridad. respuesta de, de, de por qué tu, tu casa Porque fue como, como te... era tu casa
1: claro claro y en el caso de mi mamá la manana la manana fue huérfana muy muy tempranamente se murieron sus papás en un, creo que en un barco que naufragó una cosa así entonces me crió una tía, la nani, pero que no era no era, eh, no era, su mamá, digamos, era una tía. Y tenía otra tracalada de hermano.
0: ¡La tracalada! Era... Qué,
1: ¡Qué buena la. <risa> Entonces mi abuela también era como una medio allegada en esta familia. Y, y también como que una historia media ruda, digamos, de, de vida. En el sentido no económico, pero sí de... De afectivo. así mi abuela, como que, eh, los Price eran, eran, eran así, eran más, mucho más de, de piel que, 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 mi abuelo, barroale en Nanú. Pero, pero mi, mi abuela sin papás, pues, cachai, como huérfana. Entonces, ella fue más ruda. Y mi abuelo, Elanu Elanu era el hijo... De más, uno de los más chicos de la familia Barroales. ¿eh? Y siempre fue... Carlitos. Bueno, como que a ti te dijeran... Eduardito. Eduardito no podía hacer nada. Mi abuela me, me dice Yayito, abuelo,
0: por si acaso. Yo soy Yayito. <risa> y lo voy a hacer por siempre para ella.
1: Todos los hermanos de mi abuelo... Eran ingenieros, médicos super bacanes. Y como que el cuarto hijo, eh, este, este Carlito, como que parece que se ocurrieron estudiar, no tengo idea, pero Carlito no estudió mucho y, y como que tenía esta sombra de que era Carlito, pobre Carlito. Pobre Carlito, claro, se transformó en pobre Carlito y, y, y fue como que nunca fue profesional. Eh, y entonces, como que arrastró un poco la vida teniendo unos hermanos que eran todos top.
0: Y espérate, ese lado de la familia es eh, eh, descendiente francés o no? Sí, completamente francés también. Uh
1: -huh.
0: ¿Dónde están nuestros pasaportes? Me pregunto eh, yo.
1: Puta, perdimos.
0: Tu generación son la, son la que la cagaron.
1: Es que no sé, no sé, lo, la Francia, ¿cómo hace con el tema... La de, Francia,
0: la República de la, ¿la Francia. ¿sí,
1: sí, porque eh, los alemanes, muevan todos, o sea, tenés sangre alemana, eres alemán.
0: Eres. El o Luca sea, es, el, el, el ¿sí? es alemán, pues, sí. Y, y español, eh, ah,
1: eh, maldito. Solo por tener eh, y, y, y haciendo el trámite podéis ser alemán. Pero creo que Francia lo maneja súper distinto. Entonces, no porque tengáis un apellido francés para poder eh, tener el pasaporte francés. Uh
0: -huh. Ya, siguiente pregunta, Carmen. Sí. ¿Por qué decidiste estudiar eh, ingeniería comercial? Quiero saber.
1: Porque a mí me iba súper bien en la escuela. Me iba súper bien, en verdad. No estudiaba mucho. Bien, pero no me. no, no, no era excelente, na, o sea, más que no era excelente, no me llamaba nada mucho la atención. Entonces, puta, pues, pasaron los años y había que decidirse por algo y eh, la cosa biológica no, no era lo mío. Química y biología era lo que menos bien me iba, me gustaba. La, Las matemáticas me encantaban. Eh, y estaba esta carrera que era como, como un comodín, como que podía estudiar ingeniería comercial
0: y era bueno como pato ¿Y cómo era vista como la ingeniería comercial en esos tiempos? Porque pregunto, porque mi generación, también obviamente sigue siendo la carrera comodín que muchos jóvenes estudian, te diría que el 80% de mis amigos de Chile son ingenieros comerciales, por lo menos, eh, um, weyah que encuentro súper triste, pero, pero eso es producto de que tu generación hubieron tantos tanto ingenieros comerciales exitosos ¿caché? claro
1: exitosos económicamente claro, obvio claro, bueno, a mí me tocó a nosotros con tu papá nos tocó como la primera el primer boom de los ingenieros
0: comerciales por eso, por eso pregunto ¿era visto así como como una cuestión media eh, como una apuesta también al mismo tiempo o no?
1: No, como que eran los que venían a salvar el mundo, los Chicago Boys, toda esta cosa de la, de, 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 del mundo de la, del libre mercado y todo eso, que era nuevo. Era nuevo en Chile. estamos bueno, cambiando eso. Y piensa que veníamos de un gobierno bastante más... Eh, de, de el, el gobierno de Frey, eran demócratas cristianos, ¿cachai? Eran mucho más de centro. Y después vino, vino eh, Allende, y Allende nos llevó, a, nos llevó al otro extremo. Y entonces la salvación fue Pinochet. Pinochet le gustaron los Chicago Boys. Le gustaron, le gustó esta weá de, 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 de la libre competencia, del libre consumo, del mercado. Y y por eso fue que agarró tanto vuelo en ese tiempo o entonces sea, a todos, a muchos de los que les iba bien en las universidades los mandaban por una beca del Estado a estudiar a, a las grandes universidades en Estados Unidos
0: es que es súper es especial el caso de Chile creo yo, como en esa carrera en específico y cómo se dio todo esto que estáis diciendo como que no sé si hay algún otro símil en el mundo realmente en ese sentido, Chile fue completamente un experimento de Estados Unidos.
1: Un experimento, totalmente. Sube raro. Bueno, y... Porque Chile se la compramos enterita, ¿cachai? Por eso, enterita. como
0: que no hay otro país que haya abrazado una idea así como de...
1: Bueno, Liberal, de esa manera.
0: Un paradigma bueno, económico y que, así, pues hay... con, con tanta fuerza.
1: Yo creo que esto no lo sea, esto es una, una idea mía, pero, pero dado que Estados Unidos apoyó a todas las fuerzas para pa sacar a Allende del gobierno, me imagino que tiene que haber habido alguna transacción ahí. Pues, ok, los apoyamos, pero...
0: Sí o sí. Según, según yo, hay bastante evidencia sí. de eso. Bueno, eh, siguiendo con esa pregunta... Eh, por eso mismo, eh, o sea, como por lo... ¿porque tú entraste a estudiar en la universidad en plena dictadura, o no? ¿Sí?
1: Yo entré el año 60.
0: Ya, bueno, en ese, claro. eh, en ese entonces 86. me imagino que... O sea, no me imagino, igual sí, pero sé que básicamente tu conocimiento, tu... Tu vida era, giraba en torno a tu círculo social y nada más. Esa era como tu base de información. Entonces ya sea, puta, si tu familia era completamente de izquierda, puta, todo lo que se vive de izquierda es completamente sesgado. Si tu familia es de derecha, es exactamente lo mismo. Eh, entonces me imagino que habiendo eh, estudiado en tu colegio y en el sector eh, bastante acomodado en el que viven, Debe haber sido así súper cerrado también. Entonces que lo que quiero saber es si, es, ver, que, es, si es que el haber entrado a la universidad como que a ti por lo menos te cambió como tu forma de pensar o, o algo en ese sentido, ¿o no?
1: Eh,
0: igual, no igual tu carrera la, de... también seguía siendo bastante otra, otra burbuja, un poco más ampliada, pero...
1: exacto. exacto.
0: Pero igual estás en contacto sí, pero, con, con ideas súper distintas y con gente de, de otras otros ambientes, ¿o no?
1: Eh, sí, pero no. Porque particularmente en la Chile, en esos años, eh, los que la dirigían también eran secuaces de, de toda esta corriente de Chicago Boys y que sé yo. Estaban los que empezaron a, a llegar después de de haber ido a estudiar afuera y todo, eran los más en, en los altos cargos de la universidad. De esa carrera, digamos, ¿no? de la universidad, de la, de la Escuela de Ingeniería Comercial. Entonces, lo que yo aprendí de la, en la universidad era cerrado. O sea, todos los libros que yo leí eran cerrados. O sea, eran de... <ríe> El valor del libre mercado, el cómo se hace cuando tú estás comercializando, la globalización. Pero, pero
0: no tenía, que, no sé, no, no estaba en contacto como con gente, me imagino, no tengo idea de la facultad de, de humanidades, de, ponte tú, o cosas de ese estilo, que por lo menos como que te, te hacían ver así como, oh puta, todo lo que veo en mi casa o que me dice mi familia en volar no es tan así como, como lo creo, ¿caché? No sé.
1: No. ¿No? Teníamos al lado la Escuela de Arquitectura y al otro lado la Escuela de Periodismo, que eran súper revolucionarios ambas. Pero, pero mi universidad, como mi, mi escuela como un todo, era súper, era un paquete. Entonces como que escuchábamos poco lo que pasaba afuera. Para nosotros eran unos pelotudos. Uh -huh. ¿Cachai? Que andaban... Gueando y, y tirando piedras, porque sí, yo en la universidad nunca, nunca entendí qué es lo que era eso que pasaba afuera, para mí eran unos revolucionarios de mierda, <coughs> uh -huh. nunca tuve la capacidad de escuchar de verdad qué es lo que podrían estar eh, ellos planteando, qué podrían estar eh, reclamando.
0: Es que fuiste educada eh, con, con, con eso. Nunca. Probablemente en tu casa y sí, tu papá también, creí. puta, cada persona que está protestando cualquier cosa era así como igual. Además
1: que mi papá era de las Fuerzas ¿no? por eso. Mi papá, papá estaba en el comando para votar Allende, ¿cachai? Mi papá sabía el día que eso iba a pasar. Estaba metido en la weá.
0: Qué locura esa weá.
1: Mi papá dio sus argollas de matrimonio.
0: ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Por qué?
1: Porque a pocos días del golpe militar, eh, el gobierno de los milicos dijo, estamos en quiebra, esta hueá está, está cagada, así que necesitamos todo el apoyo del, de, de la comunidad existente, digamos, todo el apoyo de Chile para poder reconstruir Chile y entonces llamaron a que los que tuvieran, lo que tuvieran, lo dieran
0: ¿qué? no tenía idea
1: y, y eso de mi papá no tenía nada porque lo que tenían, sus su argollas de matrimonio
0: hueá triste. De la de triste
1: después... para la huella
0: que, que... Sí,
1: sí. <risa> bueno, pero el acto es, es hermoso el acto que hicieron ellos, independientemente de la información que pueden no haber tenido o la información que nosotros tengamos ahora, lo que ellos hicieron para ellos fue un acto de amor por la patria increíble. Por eso tiene el valor que tiene, ¿cachai?
0: No, no tenía idea de eso. Ya, quiero saber, esta pues, respuesta creo que me la hace... Una
1: joya de se mandaron a hacer unas argollas de, de plata horribles, pero eh,
0: las que dieron eran argollas de... ¿Tú tenías un anillo en la meme una que ver Estoy inventando weá. Este anillo es,
1: eh, es, pero este anillo era de mi abuela
0: No, pero ese es falso Se cacha desde acá que, que es falso, Carmen No te han dicho eh, Creo es? que la respuesta a esta pregunta me la sé, pero ¿el cantante o grupo que más te emociona? ¿O que te ha emocionado? No, no. ¿PG? ¿O no? Sí, yes, ¿Lo seguí escuchando o, o ya no?
1: Totalmente. Marcial es fanático de Génesis, así que. Lo escucho casi a diario.
0: ¿Y en español? Julio Iglesias.
1: <risa> en español.
0: En español me gusta Silvio Rodríguez ¿Cuál más? Silvio es? o sui generis Más allá que te guste, que te emocione la pregunta
1: um, Silvio
0: Cachate, yo hubiese dicho sui generis
1: ah. Sí
0: eh, Algo de lo que estés orgullosa De ti misma o de tu
1: vida cosas eh, pero lo primero que se me viene a la mente son ustedes cuatro
0: no, esa pregunta no, esa respuesta no es válida esa es la, la del libro ¿Por qué? no, porque esa es la, la respuesta del libro es como si yo te pregunto si quién es tu hijo preferido, no, no tengo ningún preferido a pesar de que sé que eh. soy yo entonces
1: algo Personal de lo que estoy orgullosa,
0: eh, bueno, si es que lo quieres poner así, sí. Eh,
1: mm, mi, me hice eh, eh, tosudo en el sentido de, de de que nunca me ha gustado lo convencional y lo fácil y quizás hoy estoy viviendo las consecuencias de eso pero eh, creo que siempre he buscado el camino más complejo de, para mí porque lo fácil no me gusta, no me, no me satisface, no me llena. Eh, y la verdad que creo que me siento orgullosa de eso, para bien o para mal, en el sentido de que no necesariamente me ha llevado a, ser, a estar en una mejor situación o, 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 o estar más tranquila con la vida, pero, pero es una característica mía, creo.
0: Nice, me gustó tu respuesta. Eh, ¿Cuál ha sido la, la pega que más te, te ha llenado, más te ha gustado en tu vida hasta ahora?
1: ¿La pega?
0: ¿Trabajo? Sí, creo que esa es la respuesta, pero no estoy seguro. Puede haber sido okay. algo de Hume, si queréis, o menos.
1: Yo creo que la pega que más me hizo feliz fue cuando me tocó armar eh, la, la fundación esa eh, o que tuve que ir a armar este proyecto en la ventana y todo eso
0: ¿eso es lo de Procter Gamble o no?
1: es claro es la es, es la, la, la fundación que llegué a través de Procter Gamble claro, Procter Gamble formaba parte
0: era la, la respuesta que, que me esperaba
1: ah era sí sí porque fue algo súper de mi creación y, y que resultó bien y fue fue súper como retri, muy
0: retribuido Muy, ¿cómo sí retribuido
1: satisfacción sí
0: um... ¿Cómo? Pues tengo recuerdos súper eh, vívidos. Cachate el léxico que estoy usando. Impresionante. Eh, ¿De cuando las veces ¿Te que te, te acompañamos? ¿Cómo?
1: ¿Te cortáis el pelo de vez en cuando o esto crece permanentemente?
0: El pelo nos crece permanentemente a los seres humanos, por si es que no lo sabías, Carmen, pero estoy en cuarentena. ¿Dónde chucha quieres que me corte el pelo?
1: Oh, Se la podría cortar
0: manón. Sí, sí le he pedido, pero, pero no la he logrado convencer todavía. Eh, bueno, la entrevista aquí la hago yo, no tú. Eh, porque tengo unos recuerdos súper vivos de, de por lo menos un par de veces que yo creo que la Laura. O, o sea, según ya no estaba ni cagando. Pero por lo menos yo y la Laura te acompañamos a la pintana. Eh, ¿Cuál es? Sí, cómo la te, Laura me fue ¿Cómo te.? ¿Cómo era para ti? Porque yo, por lo menos, la Laura me imagino que no, porque era muy chica. Como no creo que haya sentido algo parecido, pero yo, por lo menos, sí, sí me sentía así como. Un... Al principio, por lo menos, como. Eh... Como un ambiente medio así como de duda, de como quién, quiénes son estas personas que nos vienen supuestamente como a ayudar, como de. Un tanto hostil, ¿cachai? ¿Cachai? Eh... Me imagino que la Laura era todo así eh, unicornio y arcoíris y era entretenido para ella, ¿no? Pero no, no,
1: no, pero me imagino tía, que, que para ti
0: también de haber sido como una sensación extraña de llevarnos a nosotros, ¿o no?
1: Mira, ¿sabes qué No tanto, para mí no. Porque yo ya yo tenía como la experiencia de mano y naturaleza de, de vincularme con, con otros tipos de personas, con gente de otro... Eh, de otras vidas de otros niveles socioeconómicos entonces personalmente a mí eso no me, no me afecta sí me afecta eh, lo que a ellos les pasa con uno
0: sí, ¿Sí? obvio sí por, por eso pregunto o sea yo de todas formas no encuentro algo positivo en mi vida no es así como algo que me cambió tampoco pero, pero sí o sí me afectó positivamente pero, pero no sé es raro igual ¿Para ti haber estado en esa posición y, y, y ponernos a nosotros también en esa posición?
1: ¿O no? O sea, para mí era como... Esto soy yo nomás. Súper transparente. Y si, y si tengo que venir con mis niños, tengo que venir con mis niños y ya. This is me. Siempre fue esa como mi parada.
0: Yo encuentro esa, creo que esa es eh... la única parada posible, porque si no yo creo que la gente se da cuenta que... Sí. que como que estáis tratando de aparentar algo que quizá no oí.
1: precisamente eso fue y, y en ese sentido creo que fue bien manejado eso y algunas veces tuve que sentarme a, a conversar con, con gente que era como vinciente y son esos huevones que te que te andan buscando ¿cachai? Que, que, que huelen mal que son desconfiados eh, yo siempre mantuve la misma disposición así como yo, yo soy, esto les vengo a proponer, esto queremos hacer con ustedes
0: eh, con justa razón en todo caso si es que esa es la, la posición de ellos
1: con toda la justa razón por supuesto tú vas a venir aquí a tirarle unas lucas y decir que me hay a arreglar la vida? toda la justa razón pero yo siempre he entendido eso o sea, no siempre, pero lo he aprendido en la vida. Entonces, creo que eso mismo me permite a mí entender mejor por dónde están parados ellos y poder acercarme de una manera más, más, eh, más, más, más tranquila, más, más normal, más, más sincera. Y, y esa es la verdad. O sea, yo vivo por ahí arriba, sí, tú vives acá, yo vengo acá. Pero aquí estoy, po. Aquí
0: estoy. Y, y, y te queremos ayudar. ¿Cómo lo hacemos? Sí, me acuerdo. Me acuerdo la, no la noche que, que llegaron al, al chaleco López. Probablemente ah. ni tú te acordáis, quizás. ¿O te acordáis? Me acuerdo. Pues, que yo, yo con su moto gigantesca y era así como, viene el chaleco López, viene el chaleco López. <ríe> era como en un gimnasio, me acuerdo.
1: Mm, ¡Qué buena! Sí, me acuerdo, súper bien.
0: También me acuerdo me cuando acuerdo, no, 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 no. fuimos a pintar una plaza. Como a arreglar todo un parque, creo.
1: Claro. Unos, um, fuimos a pintar un, o arreglar un jardín infantil. También unas plazas de, de unos blocks que habían.
0: Sí, sí me acuerdo.
1: Claro. Um, hacer como jardines, qué sé yo. Sigo. Una vez que llevé que era como, puta, al fin de año, entonces había que hacer algo con toda la gente que eran voluntarios y donantes de las empresas. Y íbamos a... Habíamos conseguido un parque de, de, de la municipalidad que estaba un poco más lejos de la, del barrio donde estábamos. Entonces, los hueones llegaron en un bus al colegio y a la plaza central de ahí. Y desde ahí íbamos todos... A este, a este parque, a celebrar esta Navidad, y cuando, cuando íbamos a llegamos al colegio con el bú, la weá, y cuando íbamos a partir de, ya para el parque, eh, este bus le costaba bien moverse por estas calles, porque si las calles son de este porte, entonces era lenta la opción y apenas pasaba el bus Íbamos saliendo de la bola y llegaron una, unos antros, y empezaron como a Unos a, santos. A Esa palabra está muy, está muy
0: mal ocupada, creo, pero bueno. ¿O no?
1: Bueno, no sé. Estos, unos cabros que llegaron que eran de, eran de por ahí. No eran la gente con la que trabajamos pero uh -huh. eran de la población. Y empezaron como a tirarle piedras al bus, a abrir las huevas de a, de a donde van las maletas de los buses. Abrir esta cueva a así como a impedirle un poco el paso al bus, pues, así como...
0: Me imagino, más sí. si es que estáis a cargo. Más si es que estáis a cargo, claro, qué
1: miedo, todos estos todo esto que están dentro del bus, yo, ay. pero bueno, eso pasó, y después llegamos a la cuestión y, y ya, estar metido en la ventana no es gratis.
0: ¿Por qué, ¿Por qué terminaste esa pega? ¿Por qué te fuiste? Me acuerdo de tu oficina. Tu oficina era una mierda. Sí,
1: pues era una oficina ahí de, de, de Pricewaterhouse.
0: Como lo más deprimente que podía ser. Esos son como mis recuerdos de esa oficina. Me acuerdo perfecto de la oficina en sí. Pero como que, no sé, no esa, esos cubículos, como que, no sé, como que había poca luz.
1: No, tampoco.
0: Esos son mis recuerdos. No. Poco, ¿no?
1: Era chico. Era un rincón de una oficina más grande, nomás. Pero no, no era deprimente. Um, me fui porque, en algún minuto fue justo ese, ese año, fue un año medio... Caótico porque tu papá se fue a trabajar al sur.
0: ¿Qué año fue eso? ¿El 2006? ¿Cuatro?
1: 2004. Y entonces tu papá se iba toda la semana al sur, a, a, al, al sur ¿no? Yo trabajaba como en China todo el día. Y, y en algún minuto la Mari nos dijo...
0: Está ¿Qué está el pico nosotros?
1: Ustedes me contrataron para para planchar,
0: para cocinar. Pobrecita.
1: Pero mía. no para crearlo. Sí, pues ¿y usted? ¿Tú qué edad tenías ahí
0: en 2004? 10. Darcio, Juanma, en chapelota del mundo.
1: Tú 10, el otro hueón 12 y el otro 14.
0: Te bastienes no haber molestado. Yo no, no aguanto o así, sea, yo creo. El problema diez yo creo que era yo, contar. Vicente. Bueno, la cara de la chica también mm. es... El no creo que haya sido problemática en sí, pero es una cara chica al fin y al cabo. Eh, así que decidieron con mi padre que, que es, se les iba a ir la cosa de las manos.
1: Ahí. Um, claro, había que hacer algo. Y, y decidimos en, en principio los dos como echar un poquito piedra y la idea era que tu papá tuviera menos en los hornos y se quedara más en Santiago y que yo buscara una alternativa de menos horas de pega. Eh, pero cuando propuse en mi oficina si podía trabajar menos me dijeron que ni cagar. O sea que la pega era para todo el día, que no podía trabajar. ¿Y ahí,
0: ahí contrataron a alguien para reemplazarte o, o la le la pasó a.?
1: No, no, la le pasó mucho después. Ah. No. Bueno, pues ahí yo me fui. Me fui a trabajar a Junior Achievement. Y, y tu papá siguió trabajando más o menos igual, creo que, creo que llegó un día antes de Santiago. Pero yo ya estaba trabajando mediodía. Así que ahí se resolvió. Pero para mí fue una pena dejar esa pega.
0: Uh -huh. Siguiente pregunta. No, eh... una ¿Qué?
1: Me contrataron a un que la Ale odiaba. Ah, qué paja. Mm.
0: Eh, la siguiente pregunta: ¿siempre quisiste tener hijos o no? Mm. ¿Y por qué? Para los auditores mi mamá está asintiendo con su cabeza. Dijo sí, definitivamente sí. sí.
1: Yo sé que para usted hoy en día es una weá extraña.
0: No, no. Eh, asintir con, con, con tanta energía si sí, quiero tener hijo No, no, yo no Pero está para,
1: nuestra... Un poco. para nuestra generación. Para nuestra generación hacer familia, o sea, casarse o convivir con alguien, era una parte, pero la otra parte era que la familia se compone de hijos. O sea, tú cierras el círculo de una familia cuando tienes un hijo. Hoy en, es un concepto, una definición que hoy en día puede ser distinta y está súper bien. Pero para nosotros era así, entonces eh, yo no tenía ninguna duda que, que en el minuto que me casé con tu papá íbamos a tener hijos. O sea, era como obvio. Obvio que sí, que rico que, que, que puedan ser todos los que podamos tener. Porque vivíamos en un tiempo súper distinto. Entonces, además había todas las posibilidades de, de tener una familia bien constituida, rica que ustedes pudieran. ustedes
0: bien ser... constituida te refieres a hombre y mujer como dice don Joaquín Ladín no
1: <risa> bien constituida me refiero a que habían recursos para poder para que estos hijos pudieran desarrollarse de la mejor manera posible a eso me refiero eh, así que sí incluso la Laura fue súper como pensada.
0: No me mientas Carmen, ninguno fuimos pensados. Quizás nos querían, no, pero la pensado Laura... no.
1: La Laura fue pensada, te lo estoy diciendo.
0: Sí, porque está el chat de tanta testosterona. <risa> no. Eh, sí, es que yo creo que yo creo que especialmente la generación de los 85-90s, o sea, 85 en adelante me refiero, como hijos que nacieron, o sea, familias que tuvieron hijos que nacían en, en esa etapa, uh -huh. fueron familias en el mundo, en general, que, eh, que como que tenían demasiada, demasiado por crecer en todo sentido. Como que...
1: Pues, había mucha prosperidad.
0: Por eso, en general. Y creo que a diferencia de ahora, como que... Es, super, es mucho más difícil conseguir una buena pega, es mucho más difícil conseguir un buen lugar donde vivir eh. entonces todos esos factores como que afectan súper harto a la ecuación de de que puta, mucha gente sí, sigue claro. o sea hasta el pico viviendo, sobreviviendo ellos mismos cómo vaya a traer a otro otro ser humano que, que al final, y también eh, creo que hay un cambio como de pensamiento que Sí, se podría decir que es bastante más egoísta, pero de que como que nuestro propio bienestar también es súper, es bastante más, como que se le da más importancia que, el, que la que le dan a usted, creo yo. Como nuestro propio desarrollo, eh, no sé.
1: ¿Tú lo sientes así?
0: Sí, que puede ser que esté completamente equívoco, ¿cachai? Pero porque obviamente teniendo un hijo también te desarrollas más que la mierda y quizás en otra forma pero claro pero claro. siento yo que por lo menos como que lo nos lo debatimos mucho más o sea.
1: yo lo que he escuchado de la gente joven con la que me toca trabajar y todo es que hay un sentido como de responsabilidad que es súper súper eh, sí fuerte determinante de ¿Cómo vamos a traer más niños a este mundo que ya está sobrepoblado?
0: Ah, sí, eso. Es que eso, no creo que sea toda la generación, eh, pero, pero sí, por lo menos yo lo pienso. Chao. Y...
1: Chao mucho, yo.
0: No sabía que era más gente que, 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 que yo, pero, pero definitivamente no sé. me pasa eso. O sea, es así que es el pensamiento más deprimente del mundo, ¿caché?
1: A mí me toca trabajar con gente joven. Toda la gente que trabaja en ver son todos jóvenes. Y el pensamiento de todos, de todos y cada uno. Y lo he conversado así en conversaciones largas. Es decir, ¿pero cómo se te ocurre que voy a traer a un hijo mío a, acá? A esto que con suerte estoy viviendo yo. Y que me cuesta aceptar, me cuesta vivirlo no, no voy a traer otro, otra persona más. No puedo, no, no, no puedo. No. Bueno, y, en un sentido
0: contigo de... No, no nuestra familia es el, el mayor ejemplo de eso. El pobre Clemente. <ríe> más solo que la chucha. Hermano. Nosotros crecimos rodeados de... Primos, hermanos y etcétera.
1: Sí, pues tipo, y le pesa, la ja, le pesa que esté tan solito, pero la Pitu ya se si irá a casar, supongo que pues, ya el próximo año iba a tener un cabro pues. iba a tener un primo, por lo menos
0: un crío la Pitu
1: iba a tener un niño
0: pobre niño no, mentira te, te amo Pitu, sé que vas a escuchar esto eh, y, y, y en ese mismo sentido quería preguntar cómo ha sido para ti eh, entonces sin lágrimas, Carmen, ¿cómo ha sido para ti el, el que nosotros nos hayamos ido de la casa? Porque lo pienso y así yo la weá me destruiría la vida, porque como yo lo veo, eh, eh, dedicas... Está ahí, ¿me escucháis, cierto? Que te quedaste me ha pegado dos segundos. Um, Puta, dedicaste tu vida 20 años eh, completamente a nosotros eh, y finalmente pasamos nosotros a ser, eh, eh, eventualmente cuando ya crecimos, puta, tu apoyo emocional para muchas cosas. Lo seguimos siendo obviamente, pero pero nada, como que me pasa eso, o sea, también es una de las cosas que piensa así como de ser papá y es como que me partiría el alma así como que, bueno, onda mi vida finalmente gira en torno a estos seres humanos y, y, y después se van y, y casi después, caché. No sé qué, qué te pasa con eso.
1: Creo que no te puedo contestar eso en este momento.
0: ¿Siguiente pregunta? Sí,
1: por favor.
0: Ok. Vamos con un con una, un poquito más, más alegre, Carmen. Eh, ¿Qué fue lo que sentiste cuando nació tu, tu primer hijo? Ese buen feo, que puta que era feo o Sebastián cuando chica.
1: Feo, era bien. Sí.
0: sí. Como desde los 3 años, creo que empezaba a ser bonito.
1: No, Caín de puñetes, sí.
0: Un primate. Como
1: no, antes era <risa> No, al año se puso rico.
0: Um, Un año de decir como con mi papá qué hemos hecho.
1: <risa> no, si uno los ama igual, pues weón, bueno, ese si es el punto. Feo
0: no. Feo y todo. Feo no, a lo
1: mismo. Pobre y bonito, pues weón. Bueno. Pobre,
0: bien bonito. Pues más bonito, todos sabemos que Vicente era Vicente. Ahora ni cagando, pero. No, no era tan
1: bonito, Vicente. Era muy gordo, Vicente.
0: Ya, pero onda, a, los a, ¿a los dos, a los tres? Sí, tenía una
1: carita así como... Era alegre, era, era, era mucha sonrisa, Vicente. Tú no, tú eres súper serio. Entonces eso era una diferencia, pero yo creo que tú eras más bonito de guagua. Bueno, al menos. Eh, puta, es una hueá indescriptible, ya yo eh, Y quiero que... Esfuérzate en describirla. Hay que ser mujer para entender eso que pasa de, de que algo empieza a crecer en tu guata, que es como un alien, y después sale y es una guagua, es tu guagua, es una cosa que, eh, que tú sabes que no vives y... Si no está cuidado y protegido por ti. Esa weá es muy heavy, es como... Porque uno convive con gente que, es, que son todas personas, ¿cachai? niño, no sé qué, wea, pero... Pero cuando te toca a ti... y si, ah, ah, si no lo alimento, se muere. Si no lo baño, se muere. Si no lo, le cambio los pañales, también. Eh, y es una relación muy particular, eh, eh. es de una dependencia eh, difícil de describir, difícil porque es. Eh, eh, yo creo que es en esa dependencia tan brutal es donde se genera ese vínculo que es muy, muy fuerte nomás. Con, y es con tu mamá, no es con tu papá. Y que tú lo debes sentir también, son vínculos distintos. Pero es esa mamá, la que la que te tuvo la guata, con la que conversaste cuando eras un, un gen la que, la que te alimentó y la que, la que de la cual tú dependías, de la cual tú mirabas cuando él tenía dos días, un día. Eh, entonces, bueno, es igual, una... igual yo creo
0: que como, como especie estamos. Somos construidos a, a, aclaro, a tener ese lazo con la mamá y no con el papá. Si venimos de el, los primates. El, el papá, la figura paternal es un que eh, da su, su esperma y, y, y nos fuimos. Pues,
1: con suerte lo veis.
0: O sea, el, toda todo el, la figura paternal humana que tenemos ahora es completamente construida por nosotros, ¿no?
1: Construida por nosotros. Po. O sea, los seres humanos podemos vivir perfectamente sin papás. Sí. Mamá, mamá lo puede hacer todo o
0: sea, obviamente no cuando lo ponen en caso de que todo el resto de gente tiene papás pero
1: claro pero por eso es construido es eh, una cosa así como eh, que hemos armado este cuento en que las familias tienen papás y mamás pero efectivamente los seres humanos podemos sobrevivir perfectamente con una madre, sin madre no sobrevivimos. Eh... Así que fue una experiencia eh, con, el, con Sebastián, que fue el primero como, como delicada, complicada, así como que no está aprendiendo. Y después cada vez más rica, ¿no? más, más, más. 24
0: fluida. tenía yo, ¿no? ¿Mi papá, 23?
1: Cuando, no, no, 23 y 24 cuando nos casamos, y 26. Oh. Tenía tenido... Te va a nacer en octubre, yo voy a cumplir 27 y tu papá ha tenido
0: 26. ¿Mi edad?
1: ¿Tú tenés 26?
0: Tengo 26, Carmen. Voy a cumplir 27. ¿La edad del suicidio?
1: Eh, no,
0: no. <risa> <risa> eh, ya. Eh. No, es si
1: el para
0: nuevo, me ahí. Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo veis Nuestras generaciones Generación slash S eh, En comparación a las de ustedes ¿Cómo, ¿En, en qué las veis diferentes?
1: Uf, 100% diferente no, 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 no es
0: la pregunta Si es que somos diferentes o no No hay ninguna duda de eso wey. Pero, ¿en qué como que nos, ve, nos veía a nosotros? Quizá algo positivo, por ejemplo. En qué decís como, oh, qué, qué bacán la generación de ellos en comparación a la mía. O algo negativo también,
1: como queréis. Como generación me encanta que no tengan este como driver de tener que casarse, de tener que tener pareja. Que está más o menos así, ah ¿eh? Pero yo lo veo cada vez más... cada vez más claro. de eh, Qué rico tener una pareja, pero no es un must para la vida. Eh, lo, lo estoy diciendo como generación. ¿eh? Yo creo que ustedes, como mis hijos, todavía lo tienen bastante como una cosa necesaria. Eh, pero es algo con lo que concuerdo demasiado y me encantaría que así lo pudieran vivir. Que si la pareja existe es porque... Usted, eh, te pasó en la vida que te juntaste con la persona correcta pero, pero si no no es una razón para ser más o menos feliz en la vida tener una pareja que que, que esté a tu lado es rico, sí, es rico pero no es algo determinante y eso lo veo en las generaciones de hoy mucho y que eh y eso lleva a que tengan pareja más, más adultos, que, que no se desvivan por convivir, sino que hay una pareja, hay una persona que con la cual tienes una relación afectiva y, y que te ayuda a, a, a seguir pasando los días, pero, pero la, vida, la vida es más individual. Y eso me gusta. Um, Qué me gusta mucho de lo que veo hoy es la desafección con lo con, con, el, con lo material.
0: ¿Cómo? Eh, ¿En comparación a la tuya? Sí,
1: Sí, pues. O sea, puede que esté viendo una parte más sesgada, pero yo creo que va, va la cosa más para allá. No
0: entendía a qué te eh, refería que, exactamente.
1: Yo, yo me relaciono mucho con gente que no está de de la de esa para arriba sino que más bien para abajo y entonces hay gente que que, que si bien es cierto es, es bueno tener una casa y o sea puede tener donde vivir y, pero no, no es un driver en lo económico es algo necesario porque tenés que vivir pero no es tu objetivo ganar plata para ser feliz no
0: sé si estoy tan de acuerdo con esa pero bueno. Um...
1: ¿Crees que sí? ¿Hay que ganar plata para ser feliz?
0: No, digo que yo veo mi generación y no, no sé si lo veo así. Bueno, Claramente yo soy el, el ejemplo de que, de que no, si no hubiese estudiado ingeniería comercial. Ah. Eh, pero por algo la gran mayoría de mis amigos y muchísima de la gente que conozco sí que sí
1: pero eso está ahí arriba eso te decía yo me relaciono con otra gente sí sí esa otra gente hay una, una muy linda libertad al respecto eh, como que te pongo un ejemplo concreto el cabro con el que yo trabajo cristian que el gerente general de Elige Verde. Él le cuesta entender que el gerente, por ser, solo por ser gerente general tiene que ganar más plata que otros. Que es lo que le hemos dicho nosotros con la María, que somos más viejas. No, si pues, gerente general tiene que. Hay, hay una cosa muy jerárquica, entonces nos mira con cara de. ¿Pero por qué? Si yo no necesito más plata. Y esto otro es ante una familia, entonces necesita más plata
0: que acá en todo caso que, que sea así
1: sí, pues, y te deja un poquito te deja un poquito callada es como puta verdad en realidad entonces ahora como estamos medio cortos de plata y tenía que contratar a un segundo o sea hay un gallo que estaba contratado y, y tenía que tomar más pega eh, el otro está ganando más plata que él pero otro no necesita más plata porque tiene familia. Tiene una señora que tiene hijos. Y él no. Y él está perfectamente feliz con eso.
0: Bueno, pero eso pasa creo que en ese ambiente de fundación.
1: Si no es una fundación o una empresa. Bueno,
0: pero, o sea, perdón, pero...
1: Pasa mucho más de lo que nosotros creemos, Yayo. Lo que pasa es que vivimos en un mundillo de este porte.
0: Puede ser, sí. Y de
1: verdad es de este punto. Y es por ahí arriba. Pero el resto es Santiago. Y gran parte de las comunas de sectores medios son distintos. No, no hay ese weá de tener que, weón, tener que tener la casa y tener que tener el mueble y el mejor refrigerador. Y... Y tengo que ascender y tengo que ganar más plata. Hay mucha gente en Santiago que no es así. Y eso me da gusto, me da tranquilidad, me da... Bueno, Marcial es así, o sea, por importa una raja. Y de verdad le importa una raja. O sea, su departamento es tiene una cama, su pieza, su velador, eh, un sillón, en el living, una mesa.
0: Yo, yo a Marcial lo respeté muchísimo más cuando vi su camioneta. Ni que el one sea inmensamente feliz con esa camioneta Que probablemente a toda la gente que conozco de esa edad Es como impensado, ¿cachai? Es como, ¿cómo voy a tener un auto así? Pero bueno, entonces, ¿algo algo malo que, que veí en nuestra generación comparado a la tuya o no?
1: en la generación que yo veo y no la burbuja de, de, sí. de la gente que tú conoces eh... que, que el hecho de quizás de, de que no se proyectan teniendo hijos y familia y todo los vuelve más individualistas esa hueá puede tener sus su consecuencias porque el hecho de tener hijos te obliga a, a darte y dedicarte a otros. Que al final del día te saca de ti mismo. Y esa puede estar masticando la shit todo el día de uno en mala. Siempre es bueno. Siempre te va a aportar entregarle amor, cariño, dedicación, hora hombre, eh, lo que sea, a otros. Felizmente. Eh, y eso, eso eh, enseña mucho o sea, las mamás que las mamás que en buena forma han dedicado la vida a sus hijos eh, llámese, no sé la Jiménez, de Jime, Jime Reyes eh, eh, son gente bacán, ¿cachai? son gente que de la cual uno puede aprender mucho gente que que, que tiene un, un, una gran son gente sabia, a eso me refiero, y gente sabia que, que en el fondo ha estado en contacto con el resto, en comunidad. O Entonces, sea, si hay algo que yo pudiera decirles a la gente de hoy, es vivan en comunidad, no vivan solo O sea, está bien, no tienen hijos y todo, pero convivan, convivan con las demás personas. Aprendan a, a que hay otros, aprendan a convivir. La convivencia te, te obliga, bueno, a... Ya, ok... Que, si a ti no te gusta que yo deje mi mojón en la noche y no tire la cadena, ya voy a tirar la cadena. Eh, porque por otro lado también voy a tener cosas de que aprender de ti. Uh -huh. Entonces, eh, esta cosa de hoy nos ha llevado también a ser muy individualistas.
0: Tengo otra pregunta respecto a. Nuestra crianza. Esta es una pregunta dura y es un ataque casi. Quiero saber Concha. por qué por qué con mi papá no nos educaron sexualmente. O no mucho. Para que se entienda la pregunta es... Eh, yo no tengo recuerdos, quizás, quizás estoy equivocado, pero no tengo recuerdos de haber tenido una conversa así como pura y dura al respecto con ustedes eh, y en eh. muchos sentidos voy más allá de 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 que me hayan dicho que hay que usar con don, etcétera voy a real educación sexual en todos los sentidos pregunto porque ustedes dos siempre han sido súper abiertos al respecto siempre han sido como súper eh ...como que nunca han sido cerrados en ese sentido, en su pro sus propias vidas... ...pero sí como que no, como que siento que no nos llegó nada de eso, ¿cachi? Y siento que esa es una diferencia total de nuestra generación con la de ustedes... ...es que una, somos mucho más abiertos sexualmente... Eh, ...y dos, que a pesar de la casi nula educación sexual que recibimos... Lo estamos haciendo por nosotros mismos, ¿cachai? Cosa que tu generación no hicieron. Y que mucha gente sin haber hecho todavía. Y que es la causa y consecuencia de por qué estamos como estamos actualmente. <ríe> Porque pasan muchas de las cosas que pasan. ¿Como que. Puta, muchas conductas... Eh...
1: Raras, sí.
0: Eh más que raras, eh, malas, eh, principalmente obviamente de hombres a mujeres, eh, de, eh, de poca poca aceptación, poco, poco autoconocimiento, etcétera, etcétera.
1: Mm. Eh, bueno, yo creo que como tú bien dices es una cosa cultural en alguna medida, Um...
0: pregunto obviamente porque me habría encantado tenerla, ¿cachai? no la tuve en el colegio, de hecho creo que no. no... si es que la tuve si es que tuve algo de educación sexual en el colegio no, no tengo ningún recuerdo, para que me imaginéis lo mala que fue si es que la tuve ¿cachai? y que me habría encantado tenerla porque en verdad eh... siento que es demasiado clave y que nadie nos enseñó a... ni una weá realmente, ¿cachai? Y es como que no es tan difícil. O sea, me ha pasado súper harto a, teniendo conversas con la Ja, por ejemplo. Que está obviamente súper dedicada al respecto ahora. Y simplemente muchas veces son temas que... Simplemente tenés que hablarlo ¿no? Y, y no es tan difícil. ¿cachín? Obviamente son temas así medio complejos a veces. Pero pero realmente el hablarlo y el enseñarlo no es tan, no es tan difícil. Es mucho más complejo el nosotros estar dispuestos a que, que realmente el tema sea complejo, ¿caché?
1: Bueno, a nosotros nos tocó una generación totalmente... con eh, el tema es bastante tabú. O sea, a mí tampoco. Si, si tú decís que tú no tienes sí, si información, yo tengo claro. Nosotros menos. Y, y entre tu papá y yo, eh, tampoco la hicimos tan bien en eso. Nosotros no teníamos una conversación abierta respecto de eso. Nosotros como pareja. Entonces mal podíamos transmitirle algo, algo así eh, abierto, relajado, pensado, conversado a ustedes? O sea, yo sabía que tenía que hablarles algo. Y yo siento que yo fui la, 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 la precursora de, oye, hay que hay que hacer algo al respecto, pero, pero tu papá también bastante trancado con eso, igual los dos, digamos. Entonces, no, esa weá no, nunca fluyó. ¿no?
0: La pregunta es porque conociéndolos a ambos, que son súper abiertos a discutir lo que sea y abiertos de mente en general, como que me sorprende un poco. Ahora como que miro para atrás y digo como, qué raro que mis papás, conociéndolos, no, no le hayan puesto más ganas o... O, o lo hayan hecho mejor, ¿caché?
1: Sí, yo creo que ahí como que como que nos faltó más, más apertura, más, más conversa, más dedicación de parte nuestra. Pero no la teníamos nosotros como pareja. Nosotros nunca conversamos de temas sexuales. ¿En serio? Teníamos una vida mal activa pero no, no nunca no.
0: Cachando, hubiese pensado que sí, que totalmente sí.
1: No. No, siempre fue complejo y y, y, y con las sensibilidades de tu papá yo como, como me, me cohibí un poco también. Entonces este Pueden hacer confesiones en esta web, tú la podías editar, ¿no es cierto?
0: <risa> eh, o sea, lo más probable, es... no sé si lo... Sí, si lo puedo editar, yo creo, pero sí, sí, sí pretendo mandárselo a mis primos, por lo menos para que lo escuchen. O... Ah, eh,
1: bueno, eh, en nuestras primeras relaciones con tu papá, no fue muy fantástico, y ahí se produjo así como... Estas cosas de, de tu papá que como que se, se, se siente, ¿cachai? Se, se sintió. Entonces, o sea, re realmente como
0: decir. que lo pienso y dudo que cualquiera de las primeras relaciones de tus generaciones haya sido muy fantástica.
1: No buenas, o sea, no, no, no imposible. Entonces, claro, eh, ahí, desde ahí como que como que se produce esta cosa, así como que. Ay, te hiciste mal, ¿cachai? Y, y yo creo que yo soy más abierta que, que tu papá en eso. Como que puedo entender, bueno, o sea, no lo pasaste bien, si no lo pasé, dale. No me duele, lo entiendo, pero tu papá se duele. Entonces, como que, de, desde ahí partió esa cosa así como que menos conversada, ¿cachai? Menos, y yo lo miro para atrás y digo, que huevada más estúpida, ¿Cómo, ¿Cómo no haberlo conversado? Eh, la vida hubiera sido súper distinta. Pero así pasa ¿no? Así pasa. Y conversábamos tantas cosas. Y éramos, conversábamos mucho. Tu papá teníamos una buena conversa. Hablábamos muchas cosas.
0: Que por eso me sorprende. Porque, por ejemplo, me acuerdo cuando hacíamos nuestras sesiones familiares. O sea, algo que nos inculcaron, creo usted, fue como el ser capaces de de abrir nuestros sentimientos y poder hablar de ese tipo de cosas, aunque sean así como incómodas o desagradables, incluso a veces, y como que este tema no, caché, pero, pero ahora lo entiendo más.
1: Claro, porque, porque es algo que está ahí, que tú quieres hacer, pero pero muchas veces tenés... Cosas personales que, que te lo impiden, que en el caso de tu papá, que lo toman, lo toman y no puede con eso. Son personas muy sensibles, demasiado sensibles, y con las cuales hay que trabajar con mucho más de delicadeza. Yo no soy una persona muy delicada, entonces me cuesta con eso. Uh -huh. eh,
0: ¿Te da miedo la muerte, Carmen? No. Aquí con, con no. la pregunta dura. Esa no es la pregunta dura. ¿Te da miedo envejecer?
1: <risa> eh, estoy envejeciendo. Estoy en eso.
0: Pregunto porque eh, a mí sí. Desde creo que el último año que pienso recurrentemente en cuan, cuánto me da miedo. <risa>
1: Pensar en esa
0: o sea, por varios bueno, factores, pero. Pero. Pero sí, él. Me da. su... O sea, sí es miedo, ¿verdad? Pero. Lo encuentro deprimente, lo encuentro eh, terrible, lo encuentro así. Como que. No tiene nada bueno. Claro, como que batallo mucho con el encontrarle algo bueno, ¿cachai? ¿Te ha pausado tu video por si acaso? Si no, ahí está
1: es que estaba la Laura llamando pero ya eh, me me pasa hoy que me siento que estoy más vieja lo no estás <risa>
0: ¿No? no estás te lo confirmo
1: ¿Sí? sí, pues estoy más vieja sin duda eh, y creo que lo que más me complica de estar más vieja no es no es la cosa Física, fíjate. Es la cosa como... Como que he sentido... O sea, puede ser momentáneo. ¿No? O sea, la te puede...
0: Dile a la Laura que se deje huevear, por favor.
1: No puedo hablar ahora. Listo. Es... Eh, es que he sentido que las cosas me dejan de, de entusiasmar mucho. Yo siempre he sido entusiasmadísima vida. Puta
0: una no a... Conténtale, conténtale. Voy, voy a ir al baño por mientras, mamá. Ya, ¿en qué estábamos? Eh... Quiero saber qué es lo que más placer te da actualmente. Cualquier, de cualquier forma.
1: difícil la pregunta ¿Tiene que ser una cosa o puede ser una, dos, tres? Sí, voy ¿Qué es lo que más me gusta y me da placer salir a correr? estar en la naturaleza, eso me da mucha felicidad mucha, 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 mucha Eso incluso va a salir a correr, o a hacer mi jardín, a hacer mi huerto, meterme en las plantas, eso me encanta. Me encanta mucho. Aparte de eso, eh, me, me gusta mucho eh, planificar aventuras, esas cosas me gustan.
0: Chucha, ¿qué significa no, eso? Suena, suena así como el Señor de los Anillos.
1: No, pero ahora que me voy a correr a la el del país, ponte tú. No, tampoco. Eh, como que me produce mucha ilusión todo el viaje, ir para allá y correr y el, el espacio donde estoy. Eso me gusta, que no es lo mismo que así como pensar en viajar, no, es, es como la aventura. que siempre hay un desafío porque hay que correr y es difícil esa mezcla de, de adrenalina con rico que estoy aquí eso yo creo fíjate eso es lo que más me gusta tus hijos no, tenías yo... que
0: responder mamá tus hijos pero bueno ¿Ah? oportunidad perdida <risa> eh, preguntaste
1: qué es lo que más me produce placer
0: sí y había una sola comentar, respuesta correcta si que era no, tus creo. hijos Chao, adiós. Eh, 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 quiero saber. La pregunta dice así. Habiendo visto cómo falla el socialismo y ahora viendo cómo falla el capitalismo y el neoliberalismo, ¿qué creéis que sería un buen sistema para regirnos económicamente? Si es que tenéis algún.
1: Sí, tengo uno.
0: Por favor, ilumínanos.
1: Mm. <coughs> eh, creo que el sistema eh, de libre mercado es un buen sistema pero que no debiera incorporar además todos los eh, todos los efectos negativos que ello conlleva o sea, lo que cuesta producir un zapato Hoy en día no es solo lo que cuesta producir en materiales, en hombre, en goma, en lo que sea, sino que también las externalidades que eso produce. Eso llevaría a que hubiera un real valor de ese producto. ¿Ya? O sea, si yo le puedo incorporar toda la huella de carbono que ese producto eh, eh, significa, eh, se lo agrego al valor y por lo tanto eso me da un real valor eso llevaría o sea como que equipara considerando todos esos efectos equipara un poquito eh, el sistema en términos de que que, cómo como podríamos seguir existiendo eh, de aquí para adelante meaning o sea si yo quiero viajar, eh, bueno, tengo que pagar muchas lucas porque eso genera muchas externalidades. Que bueno, eh, el avión me deje en Italia es súper nocivo para el planeta. Por lo tanto, si quería hacerlo, ok, pero te va a costar muchos millones de millones. Eh,
0: pero eso, al mismo, eso, eso que... al mismo tiempo, lo único que produciría es que
1: lo no pueden hacer los más ricos
0: claro que sería más deprimente que la chucha porque creo que no hemos tenido en ningún momento una diferencia tal históricamente en que la gente que tiene los más ricos tengan tanta plata comparado con los más pobres ¿o no? Eh,
1: sí eh, pero es que no veo posible otro sistema. Yo tengo la ilusión de pensar en sistemas comunitarios, en sistemas de más bien de, de vuelta a un mundo más más pequeño, más autosustentable. Que lo he visto, he visto que, que su ha sucedido en algunos lugares en Europa y en algunos otros países, en donde la tendencia es, ok. O sea, como es Australia en el fondo, que Australia es bastante autosustentable, es una isla y por lo tanto ya se presta para eso, pero además ellos son muy nacionalistas, entonces eh, está presente esta cosa de eh, proud of, of being made in Australia y, y creo que puede, deben ser bastante, o sea, deben depender muy poco de lo externo, entonces pueden generar una economía que es, es, es la economía que nosotros queramos tener. Eh, para bien o para mal. Eh, entonces hay algunos desarrollos que, que se han hecho de, de lugares, pueblos, que, si yo, que tienen su propia moneda. Ponte tú. Uh -huh. eh, y eso también es, es, un, es una posibilidad, pero que la veo menos cierta. O sea... Si me preguntás yo, y realistamente, ¿qué puede pasar? M más me imagino esto que te acabo de plantear que, que todas las otras utopías eh, de... de eh, ¿Cómo se llama? Fry o qué sé yo. ¿cachai? Que volviéramos a la, a, la, a, la, a la comunidad del trueque, que, que cada uno pudiera trabajar en lo que... o hacer lo que cada uno quiera hacer y que eso no tuviera necesariamente una retribución ni más ni menos que lo de los otros. Y eso es un utópico. Me encantaría de mí que funcionara así porque creo que podríamos ser súper felices, pero no lo veo muy factible. En cambio lo otro sí lo veo más factible. Si sí veo que pudiera la sociedad hoy en día incorporar dentro de un sistema económico como que tenemos, porque dudo mucho que, que que la moneda y que los bancos dejen de existir. La weá no la van a soltar ni cagando. Ni cagando. Entonces, en ese sistema, en, en dentro de eso, podemos incorporar wea, toda la cagada que ha quedado por eso. Ya, entonces eso se incorpora a lo que la weá cuesta realmente. Y a lo que nos cuesta a todos. O sea, que tú veles, o que tú, no sé, que tengáis tu, tu eh, calefacción con con petróleo, weón, nos cuesta a todos, no solo a ti. Y esa hueá tiene que ser muy cara. Para que pague todo lo que... El, el mal... El daño que hace.
0: Me, me gusta tu... Tu apreciación. Fíjate tú.
1: No veo más factible.
0: Seguimos. Eh, quiero saber... Cómo a lo largo ya ahora del tiempo, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero cómo, cómo ha sido tu proceso con la muerte de la CAU y con, con tu relación con la muerte en general. O sea, ese, ese, la CAU ha sido la que más te ha afectado, me atrevería a decir no. Bueno, Y en ese sentido. Como muerte. En ese sentido, ¿cómo, o sea, ¿cómo crees que ha sido tu proceso al respecto?
1: La verdad es que. Con ella
0: personalmente en y en general con la muerte, me refiero, pero teniéndola ella así como.
1: yo yo Pero es que yo tengo una experiencia de muerte mucho más. mucho anterior. Que es la muerte de mi amiga a
0: los 12 Ajá. Bueno, sí, entonces, ¿con eso entonces?
1: Esa fue mi primera experiencia de muerte. ¿A qué
0: edad fue? Eh,
1: yo tenía 12
0: ¿Ella también, por lo tanto? O no?
1: sí. Así es. Ajá. Eh, ¿Cómo fue? Eh, ¿cómo ¿Lo, ¿Lo, lo pude
0: repetir? No me acuerdo bien
1: ella se, ella, bueno éramos compañeras de colegio de la vida entera, así nos sentábamos al lado. Uh -huh. Como tú y el lobo ¿sí? o sea. Y mmm, ella se fue, el papá era, era, era doctor de la FACH, entonces les regalaban pasajes eh, de la FACH, de aviones de la FACH. Se fueron a, de vacaciones de invierno a Punta Arenas, y el vuelo de vuelta se cayó. Iba su mamá su hermano, ella. Y quedaron su papá y su hermana mayor, que no había ni. Eh, fue una experiencia súper, súper traumática, en verdad. Eh, la sensación que tengo de eso fue eh, negro, fue negro. Así como piensa que yo tenía 12 años, 11 de haber tenido eh, y, y me acuerdo súper bien cuando mi mamá me dijo, eh, como que el mundo se me acabó, como que esa sensación literal así de irte a negro, eh, fue súper, súper terrible. Y.
0: súper distinto me imagino como lo entiende la mente de 11 o 12 años a como lo entiende la mente de 55 o 50 lo
1: que sea. por supuesto eh, pero pero como cómo proceso la muerte yo como un paso que en verdad súper desconocemos eh, y, que, y que hay que aceptarlo como un paso así tal como es nomás, porque nadie sabe qué chucha pasa después, nadie. Y todos los que hablan de que, no sé, que los muertos se aparecen, eso es bullshit, o sea, la verdad es que no nos vemos, no sabemos qué más pasa, nadie sabe. Y entonces... Eh, simplemente es, es como eh, las, las cosas contrapuestas, o sea, la muerte en su desconocimiento y en lo, en lo desconocido que es, eh, hace resaltar el valor de la vida Eh, es como dado que existe la muerte podemos valorar lo que es vivir dado que existe eh,
0: ¿te ha pasado noche, eso?
1: Una...
0: ¿te ha pasado eso con la CAO por ejemplo? ¿o no? oh.
1: eh, me pasan dos cosas ahí uno, eso que te digo de que sí, o sea, doy gracias de estar viva, doy gracias de... de y muchas veces me veo en la situación de mirar a, a Clemente y decir lo estoy viendo, y quizás y quizás la CAU no, ¿cachai? Es su nieto. Entonces, claro, es rico estar viva. Eh, pero... Pero por otra parte... Eh, Como que como que lo siento una cosa muy real. Como que no me asusta la muerte. Creo que son distintos estados. Yo creo que eh, son creencias no más, evidentemente, pero me cuesta creer que la hueá se acabe y que dejemos de existir para siempre que sea solo esta vida y nada más ¿por qué? No puedo estar ¿Por, qué
0: no sé. ¿por qué te cuesta? pregunto porque eh...
1: sí, yo sé soy...
0: no, no que no, pregunto muy... porque ¿por qué te costaría creer eso si es que no hay pruebas de absolutamente nada que diga lo contrario?
1: Por el valor que le tengo a la vida, ¿no? a la existencia, al, al ser, al alma, a,
0: a lo que hoy somos aquí. A mí, a mí siempre me ha costado mucho entender por qué siempre que este tema en específico con la gente, muchas veces la respuesta o el pensamiento es como, ¿cómo no va a haber nada más?
1: Claro. O,
0: o cómo, ¿cómo es que no, no pasa nada después? Y es No entiendo Ajá. por qué el que no pasase nada después le daría menos valor o sentido a la vida misma ¿cachai? no entiendo.
1: Sí, sí, entiendo
0: ¿por qué porque tenemos que atribuirle algo a posterior para que nos haga sentido lo, lo presente? ¿cachai?
1: yo creo que tiene que ver a mí por ejemplo estudiando, estudiando eh, budismo me ha, me ha costado mucho entender esto del yo que en el budismo el, esta sobrevalorización que tenemos del ego lleva a que seamos seres super sufrientes porque tenemos una lucha permanente con nuestro ego uh -huh. y nuestro ego es yo y, y, y el budismo dice o plantea en el fondo que, eh, que ese yo no existe no hay un yo. Tú eres lo que eres hoy. Y esa es una materia cambiante, mutante, eh, que está permanentemente en transformación. Eh, pero no, no existe un yo. existe un ego del cual uno se, como que se, esa identificación con un yo. Existe un yo, pero... Si yo puede ser hoy este y mañana puede ser otro. Eh, y ese, ese concepto eh, para mí es difícil de, de, de procesar, ¿cachemos? ¿No? Me ha sido difícil de procesar porque es donde uno se sostiene. ¿no? O sea, perdona, pero yo soy. Y
0: soy qué, qué la, la
1: carne, así, yo, yo. Eh, entonces creo que tienen una, un civil, creo que hay una cosa similar ahí con el tema de ¿Qué dice el, eh, el budismo
0: sí. respecto a la muerte?
1: Lo que tú decís, por qué, ¿Qué ¿no? Lo que vemos, probablemente no hay nada. La vida se termina aquí. Lo que conocemos se termina aquí. Es súper pragmático el budismo en eso.
0: Que me cuesta entender también por qué tanto buscamos la respuesta a esa pregunta por qué no podemos ser felices y estar simplemente satisfechos con lo que somos ahora y, y listo
1: porque no nos cuesta mucho entender que somos parte de un todo entonces ahí viene la cosa de la identificación los animales y los otros seres en el planeta no tienen, aparentemente no tienen ese cuestionamiento. Viven y mueren y vuelven a vivir y vuelven a morir. Y... Hay algunos budistas, algunas tendencias budistas que hablan de la reencarnación y que sé yo, por eso no es tan claro que haya sido la postura de Buda, pero eh, el punto es que eh, Lo importante es que somos una parte de un todo. Somos nosotros, pero además somos todo. Entonces, si uno logra procesar de verdad esa hueá, como que ya no te importa que tú no seas. No te importa lo que tú seas. Soy todo. Me pertenezco a esto. No me separo. Me, 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 me uno. Soy parte de. Y cuando de verdad uno logra, se dice parte de, ya se te olvida el preocuparte de tu yo.
0: Bueno, y más o menos en esta tendencia... No, la voy a preguntar después mejor. Te iba a preguntar cuál es tu planta o árbol favorito. Mm. Um...
1: Tengo
0: varios.
1: No, uno. Bueno, la encina que tengo plantada y que me regalaron ustedes.
0: Que por supuesto me sabía el nombre. <risa> En Cine. Eh, no tengo idea de que eso si me decía me da multiple, multiple choice, eso no hubiese sido mi respuesta por cuáles son árboles y cuáles no. O planta, la otra es
1: el magnolio, que también lo tengo plantado afuera.
0: El magnolio el que tiene mi papá, ¿o no? Hay que ver. No tengo idea qué árbol
1: tiene tu
0: papá. Uno que Ay, sí, sí, florece, sí, 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 florece sí, blanco magnolio, y, 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 y rosado. Sí. sí. Sí, eso está bueno Está bueno, bueno. Eh, ¿Quién es la persona que más te hace reír?
1: Eh, tengo dos La Jimena Esquirt
0: ¿Cuál es esa? Siempre te he pedido que dejes Amiga. de inventar amigas, mamá
1: mi amiga del colegio la, la Lolita y la, ah, ya, de la ya, izquierda ya. y la Paula Salina ambas
0: gracias a mujeres te las doy eh, y por qué qué es lo que crees que te hace reír de esas personas
1: son histriónicas, son, eh, eh, son capaces de reírse de sí mismas, eh, son capaces de, de exagerar ciertas cosas que son graciosas y que la, ellos con su exageración la hacen más graciosas aún. Pero yo creo que el, el, el tono es como tomarse la vida ligeramente Creo que eso es la, el factor común.
0: Eh, bueno, esto vendría siendo una de las últimas preguntas, pero. Eh, y no te lo toméis como una crítica, es como del mismo tipo de la pregunta de la educación sexual. Pero. Algo. Algo de. descontento de mi parte hay, por lo menos, pero me gustaría saber por qué no metieron en un colegio religioso. Ya te la he preguntado antes, pero. Quiero ahondar en el tema. Porque me hubiese lo miro para atrás y la verdad es que me hubiese encantado estar en un colegio, más allá del tema religioso no, pero haber estado en un colegio que se adecuara, creo, un poco más como a mí, esto es eh, obviamente de una posición super privilegiada, que puedo así como pensar si quieren esto, pero como que se adecuara un poco más a, a, mis, a mi forma de aprender y a mi forma de de desarrollarme, ¿cachai? Que creo que el colegio al que fui no... 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 para nada y no, no es algo importante realmente, ¿cachai?
1: Um, Porque
0: me costó superar harto el colegio en general y me costó súper harto. ¿Te costó? Sí, la verdad es que sí, siempre lo pasé bastante mal. ¿Te gustó,
1: pero... ¿Pero por por la parte religiosa te costó?
0: No, no, o sea, por eso igual me está aprendiendo un poco de la pregunta, pero... O sea, que son, son como dos preguntas. Vamos a la religiosa primero.
1: Ya. Eh... Bueno, eran tiempos en que eh, tu papá había estado en un colegio católico y yo no. Un colegio con alguna cercanía religiosa, pero no, no católico. Y, y los ejemplos de colegios laicos que yo tenía eh, no eran buenos, no, no me gustaban. Eh, no me gustaba solo la exigencia académica, me gustaba la formación que, que podían recibir ustedes del colegio, uh -huh. mis hijos del colegio. Eh, y, y cuando nos vimos a Pirque... El, el único colegio mejorcito que había era esto de los legionarios, que era una congregación que estaba partiendo y que me acercó a los jesuitas porque, perdón, no, era lo, de los legionarios, pero, pero eh, me acercó a mí a como entender que esto que lo que eran estas, estas como congregaciones distintas de la iglesia eh, o partes de congregaciones específicas de la iglesia y, y cuando nos fuimos a, 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 a Brasil eh, nos ayudó mucho el hecho de que esto, estos curas nos consiguieron un colegio y en un colegio que no, nos acogieron súper bien entonces tenía puras cosas positivas respecto de un colegio católico a esas alturas
0: ¿y cuál era tu entendimiento y tu relación con la religión? porque pregunto porque como que me cuesta mucho entender cuánto has cambiado tú en ese sentido a lo largo de los años y como eh, ponerme en ese, en ese caso, como que siento que yo no podría cambiar ni cagando lo que pienso ahora, ¿caché? Escucha,
1: es que... Eso, eso, Pero tú, bueno, tú has bueno,
0: cambiado bueno, súper drásticamente, ¿caché?
1: Obvio, hemos no vivido tiempos de, de cambios radicales en términos de lo que ha pasado con la iglesia
0: pero más allá de la iglesia o no, es una cuestión de creencias de...
1: Es, que, es que es bien, rela es bien relacionado eh, yo, yo sigo yo sigo pensando en que en que hay un ser mayor que creó la existencia hay algo, una energía hay algo, no, yo no creo en lo que cree Sebastián de, de la wea, de la teoría de, de no
0: <risa> sí, no me dijiste no nada. Que,
1: eh, yo creo que a pesar de que todo se pueda haber producido así como como eh, biológicamente, eh, hay algo más allá que nos creó a todos. Llámele Dios, llamen lo que sea, pero sigo creyendo que hay una energía más grande que nosotros, uh -huh. de los seres. Eh, y eso hay que bajarlo o, o se puede bajar a alguna religión y normalmente los seres lo hemos bajado y, y a nosotros nos tocó culturalmente vivir en una cultura católica podríamos ser sido judíos podríamos haber sido protestantes que sí vivimos católicos somos católicos o sea, por, por formación, cultura y, y dentro de eso eh, lo que a mí, me, a mí me, me guió mucho cuando chica la iglesia yo participé mucho en la iglesia, yo iba a, a, a misa todos los domingos con mis papás me encantaba la iglesia, participaba en eso, era un ser activo, me hubiera gustado ser mucho más activo de lo que fui, me llenaba mucho lo que, lo que, lo que la iglesia me entregaba, lo que la prédica me entregaba eh, yo creo en, en que, que ahí hay, hay una formación. Somos seres que lo, que lo que la Biblia te dice es que es lo mismo que lo que te dice Buda. Es lo mismo que te dice Jehová. Bueno, es exactamente lo mismo. Sean conscientes, sean buenos seres. Vayan por el buen camino, que no es el camino fácil, el camino más difícil. Todos esos conceptos están presentes en todas las religiones. Entonces, eh, nos tocó ser católico, sí. Confío en eso. Creo que es una buena formación. Creo que es mejor que la formación eh, solo intelectual, porque los colegios laicos se dedican eh, fundamentalmente a enseñarte, eh, a enseñarte lo, eh, historia, cultura, no eh, sé, sea, todo lo que tienen que tener que aprender. Eh, educacionalmente. Pero pero ética, valores, no, 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 no existen en una cosa, en un colegio más laico.
0: Pero no por, ¿Por qué le otorgamos ese, ese valor, esa oportunidad a algo más allá? Porque, por ejemplo, en mi caso yo me considero bastante buena persona y creo que toda la ética y valores que tengo no fueron aprendidos en el colegio, ni en la iglesia, fueron aprendidos Uf. de mis de mis eh, ejemplos a seguir de ustedes de mi familia de
1: pero qué es lo que te rodeó pues ya yo te rodeó tu colegio también creciste ahí viste como como muchos ejemplos muchas situaciones en las cuales te tocó que el colegio decidía por a por algo por veo por sé que el colegio decidía probablemente bajo el paraguas de una cultura en que primaba el bien, en que primaba el ser buenas personas.
0: ¿Pero y por qué no, no, Fabián, ¿por qué no enfocamos ese... Mi pregunta es, ¿por qué no no, no nos otorgamos a nosotros mismos ese, ese, esa oportunidad y ese, esa responsabilidad de nosotros de educar a nuestros hijos con esos valores y etcétera, etcétera? ¿Por qué tenemos que como que entregarle todo eso a un colegio, no...?
1: si está bien, igualmente lo hacemos igualmente las familias eh, en general lo hacen pero los niños van al colegio y pasan al colegio eh, tres cuartos de su vida entonces tenéis que tener un apoyo y tenéis que congeniar con qué es lo que le estáis enseñando a ese niño en el colegio versus lo que le estáis enseñando en la casa para que haya una concordancia entonces, el, el, lo único que, que, que en el fondo estáis topando es en el tema religioso propiamente tal. ¿Por qué tengo que creer en Dios? ¿Y por qué tengo que rezar? ¿Y por qué tengo que confesarme? por qué tengo que hacer todas esas cosas? Y lo encuentro válido, pero el resto no es cuestionable. O sea, el colegio te enseñó valores.
0: Obvio, pero...
1: Son los mismos que tenéis pegadito en ti y que tienen tus compañeros, que son buenas personas en general. O sea, yo veo que la gran mayoría de la gente que ha salido de tu colegio no son weones mafiosos, no son, puede que sean despilfarren un poquito su vida, sí. Pero no son gente mala, no son gente eh, que, que va a. Quizás o sea, hay gente que, que no la piensa tanto, sí, puede ser que son más weones, sí. Pero. Pero eso hay de todo en la vida, digamos. En la viña del Señor hay de todo.
0: La vida creo del Señor, que... la famosa vía del Señor.
1: Creo que el colegio tenía buenos principios y lo sigue teniendo. Bueno, como, ¿cómo te voy a formar? ¿Cómo te formo? ¿Cómo hago que se haya una buena persona en la vida? Y creo que eso está full logrado en todos ustedes. Independientemente si creen en yo o no. La voy me da lo mismo. Hoy en día me importa mucho menos que antes. Pero yo no cuestiono al colegio en eso. Y sí cuestiono a los colegios laicos. Los sigo cuestionando. O sea, los hijos de Marcial están en un colegio laico. Y son súper buenas personas ellos. Pero hay una cosa: hay una hiper. Importancia a la intelectualidad que a mí me vuelve ¿cachai? Como por qué tú eres mejor que el otro, porque eres más inteligente que el otro, ¿Y porque tenéis mejores argumentos. Y no, pues no, tú tenéis valores bondadosos, de verdad. Tú ves otras cosas, más allá de si eres una persona capaz, inteligente y que va a llegar lejos en la vida y que sabe de matemática o de política. ¿Cachai? entonces eso, el colegio fue muy importante en eso Válido. si tuviera que elegir colegio nuevo puta, probable que lo elegiría de nuevo o un colegio como con una formación valórica que fuese su, su leitmotiv Uh -huh. No la cosa de la web de la excelencia académica.
0: Bueno. Que muy excelente no fue en mi caso. Eh. <risa> eh. Pero sí, como que ahora lo, yo lo miro para atrás. Um, y, y esto no es una crítica. Obviamente sé que todo el tema de elegir dónde educar a tu hijo es subir complejo porque... Depende de tu circunstancia económica, creencias, etc. Pero me habría encantado pertenecer a un colegio más cómodo de la onda del que terminó yendo la Antonia, por ejemplo. en Que se hubiese potenciado las cosas que me gustaba hacer en vez de, eh, de obligarme a hacer toda cosa que no me gustaba hacer. Que me hubiesen inculcado el explorar sí. mi, mi creatividad. Eh, que se hubiese... Que se hubiese buscado el potencial de cada persona en vez de explotar cosas que no tenemos necesariamente.
1: ¿Sí? Es cuando, es cuando. Eh, eh, sí, pues, un, un colegio como los, los Waldorf o qué sé yo es un enfoque educativo completamente distinto. Eh, pero pero nunca es tarde pues ya yo lo no tenéis claro ahora ¿Qué? Eh, o sea si hoy eso te, te hace ruido o te, te hace pensar es porque es porque hay un bichito ahí que está eh, waiting for entonces, eh, nunca es tarde para explorar otras cosas, pues.
0: No, es que no, pero. Pero claro, como que es. Eh, me habría encantado eh, poder.
1: Claro, si te hubieran potenciado en, en, en tus en tu áreas, o sea, que te hubieran dejado ser libre en en tu expresión de con dónde quiero aprender o de qué quiero aprender. O qué
0: aprender. No, no necesariamente completamente libre, no estoy diciendo eso, pero la única clase que realmente me gustaba era la de arte en todo el colegio, caché. Siento que ahora lo, lo pienso y eh, me gusta la historia, me gustan las ciencias menos físicas que me carga esa weá. Eh, pero, pero hay una forma súper obsoleta y, y que no, no va conmigo, por lo menos con mi forma de aprender, que es la que recibí, caché. Pero bueno, eso es como más una crítica súper general, en verdad.
1: Y creo que es una realidad que le pega a demasiada gente, más, más o menos. O sea, hay mucha Los colegios, el los 99%. Funcionan de la misma manera para educar. Sí. Sean católicos, sean laicos, sean lo que sea. La forma de enseñar en el día que es del año de Tutankamón sigue siendo la misma y es mala. Estoy súper de acuerdo contigo, es súper mala. No potencia a los niños, pero es lo que hay. Y tenés que pensar que gracias a Dios alguna weá aprendiste de todas esas que no te gustaban.
0: Si fue gracias a alguien no y fue gracias a Dios, Dios. Carmen. Este bueno no me ayudó en nada. Fue gracias a ti, gracias a mi hermano, gracias a Lapito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, creo que esa era mi última pregunta, Carmen. A ver. Sí, esta era mi última pregunta. Hemos llegado al, al fin.
1: Hemos llegado al fin. Ok. Estuvo muy interesante. ¿Qué vas a hacer con esto y allí?
0: Lo voy a publicar en el Mercurio.
1: <risa> no, porque el Mercurio miente, así
0: que no. Esta va a ser su primera cosa que no sea mentir, entonces. <risa> eh, no, no, yo creo que se lo voy a mostrar a mis primos. Si es que lo quieren escuchar, no sé. No voy a hacer nada con esto, mamá. Quiero tenerlo guardado. ¿Pero puedes
1: hacer algo muy interesante? ¿Cómo? Escribir una historia. Las historias son buenas. Un relato.
0: ¿Me estoy pidiendo que escriba tu historia?
1: No, te estoy poniendo cosas interesantes arriba de la mesa. ¿no? <risa> eh... no tengo ningún interés
0: que No, la verdad es que el sentimiento de que, especialmente con mis papás, pasa con. Mi gente en general igual Pero el saber que puta, cualquier persona Se puede morir en cualquier momento realmente y, okay. y, y, y que no Muchas veces nos pasa cuando eso pasa Que, que te no quedaste con, con mil cosas Que en verdad quisiste preguntar O, o quisiste saber más Y y, Bacán. y en verdad es como una oportunidad perdida Que la tenéis siempre ahí en verdad Entonces como que no sé por qué no Por qué no hacerlo Y esto es lo que nos permite el internet, Carmen.
1: Muy bien. Podrías hacérselo a mi hermana María Eugenia. ¿Tú sí Sí, fíjate, no sé por qué se me vino.
0: Puede ser, puede ser. Se lo quiero hacer a mi padre primero, que a nadie antes. Ya, ya pues, Carmen. Mi amor. Ha llegado la hora de decir adiós.
1: Lástima que terminó el festival de hoy.
0: Chucha, no podemos cerrar, no me sé esa canción, ¿Pero? no sé cuál es esa canción.
1: Pero cómo, ya entonces tírate otra.
0: Tres cosas tiene el amor, tres cosas tiene el amor que no se pueden olvidar, que no se pueden olvidar que Dios amo primero, Dios amo primero a quedarse por entero. ¿Te la sabía no? Y ponerse a caminar. Y en verdad ahora entiendo, no, no entiendo la letra porque dice tres cosas tiene el amor y después no dice cuáles son las cosas. No sé, pero bueno. Eh, las incongruencias que nos da la religión. ¿eh? Bueno, Carmen, ha sido un gusto, te quiero mucho, no te mueras nunca.
1: Yo también. Qué rico.
0: Adiós. Vete.